0: Esto es El Recuento Podcast, un espacio para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología bueno, una semana más y estamos listos para platicar de todo lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología la semana pasada la verdad el que la verdad es que el podcast estuvo un poco fallido, mi garganta estuvo fallando mucho, me dijeron incluso Isa Ayala por todo lo que estuve haciendo, yo creo que en el podcast no salió pero la audiencia en vivo sí fue testigo de todo lo que pasó aquí con mi garganta la semana pasada, afortunadamente creo que hoy estamos muchísimo mejor así que ahora sí, estamos listísimos para contarte todo lo que sucedió en el mundo de la tecnología. Que fueron varias cosas. Para empezar, la semana pasada, iniciamos enterándonos que Xiaomi se convertía en el patrocinador oficial de la selección mexicana. Por ahí vi un video, no sé si ustedes lo vieron. Yo eh, lo vi porque me lo mandó un amigo de la página de Xabytes. Es una página bastante buena de Facebook al parecer. y Hicieron un video muy chistoso. La la verdad lo hubiera buscado para mostrarlo pero si ustedes no lo vieron se los cuento, es una recopilación de FIFA, de todas las veces que los jugadores como que empiezan a fallar y hay bugs en FIFA, entonces dijeron, Xiaomi se convierte en la selección, de, en el patrocinador de la selección mexicana, automáticamente la selección de México y ponían el video de todos los jugadores ahí, todos trabados, bugueados, que de repente se chocaban entre ellos, que se caen que ya no se les ven las piernas, que no se les ven los brazos, fue bueno, un muy muy buen chiste ese la verdad el que el que publicaron por ahí en la página de exabyte si acaso nos está escuchando exabyte pues le mandamos saludos muy 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 buen video la verdad muy divertido pero ahora volviendo a los temas serios de xiaomi pues sí efectivamente anunciaron que ahora son patrocinadores de la selección mexicana parece que quieren darse a conocer bastante y esta alianza seguramente que los va a ayudar a que más personas ubiquen la marca y es que a pesar de que ya están aumentando mucho en ventas, pues todavía sigue sin ser una marca 100% conocida por la gente que no es aficionada a la tecnología. Déjenme leerles las palabras que dijo Manuel Mena, director de ventas en Xiaomi México. Él dijo esto, el fútbol es más que un deporte, es un momento en el que conectamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia y con nosotros mismos. Es un espacio de unión. Por tal motivo queremos ser parte de esta pasión que une a los mexicanos y en este sentido, el día de hoy anunciamos nuestro patrocinio oficial con la selección nacional de México, un símbolo de pasión y entrega, pero sobre todo un símbolo mexicano que se presume en el mundo entero. Así es, entonces, esta alianza pues evidentemente que se verá reflejada probablemente en campañas de publicidad, cómo verían por ahí a... a qué, jugador, ¿qué jugador es su favorito? No sé, ahora que está tan, tan polémico el tema con el delantero, pues cómo verían a Funes Mori ahí con un Xiaomi llamando en un comercial imagínenselo. <risa> Dice Sabe seguro lanzan una pelota inteligente sin duda alguna que será interesante ver los resultados de esta alianza, por aquí me eh, muestran una playera con Xiaomi justo en el centro yo no he visto que usen esta playera no creo que la vayan a usar así, se ve un poco rara, pero no sé, igual no he visto mucho los partidos de la selección ustedes díganme, porque personalmente no he visto esta playera la audiencia que está en vivo, díganme si esta playera la han estado usando en los partidos, yo solamente vi como que medio tiempo y no me di cuenta, eh, según yo no la usaron. Pero bueno, esto es entonces lo que eh, precisamente nos enteramos a inicios de la semana con respecto a Xiaomi y el mundo de la tecnología. De hecho, también nos enteramos de una actualización para Henshin Impact, todavía no sale, pero ya se anunció. Algunos de ustedes probablemente si sí les gusta este juego, aquí lo hemos jugado también en vivo con varios de ustedes. Eh, es, es un juego que personalmente me gusta, en su jugabilidad, aunque no soy un experto. Aquí, jos AMX me está diciendo, no se, no se usan playeras con patrocinios en la selección. Gracias. Entonces, era como representativa esa playera. Bueno, entonces, también nos estábamos enterando que Huawei podría estrenar una carga de 90 watts en el P50, aunque solamente fue como que por un registro que Huawei hizo de un cargador, no se sabe si la vaya a, a utilizar en el P50 o en algún modelo futuro. También, en esta semana, el Moto G9 y toda su familia prácticamente empezó a actualizar a Android 11. Un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Eh, no sé aquí si ustedes tienen un Moto G9. Eh, específicamente los modelos que empezaron a recibir la actualización fueron los Moto G9, G9 Power y G9 Play, que fueron lanzados con Android 10, pero que por lo menos ahora ya están con Android 11. La política de actualizaciones de Motorola no parece ser la más adecuada, pero por lo menos ya están comenzando este proceso. Recuerden que estos dispositivos no tienen alguna promesa garantizada por parte del fabricante. Así que si en este momento se están ah, preguntando ¿qué pasa? ¿se va a actualizar Android 12 o no? Pues mmm, déjenme decirles que no lo sé. Solo Motorola lo sabe y probablemente ni Motorola lo sepa en este momento. A ver, ¿qué dime Dante? Me sorprende que mi Moto E6 gama baja tiene muchas actualizaciones. Ok, bueno ese Moto E6 probablemente también este forme parte todavía de una familia anterior de dispositivos que contaba con mejor soporte. Me parece, esa percepción tengo yo, pero ustedes díganme, que antes Motorola actualizaba mucho mejor. Recientemente como que ha bajado el nivel de sus actualizaciones, pero esa es la percepción que yo tengo. Ustedes díganme, Dante me dijo que su E6 de gama baja sí se actualiza bastante. Así que eso es lo que vemos por parte de Motorola esta semana con las actualizaciones. Y otra cosa que vimos en la semana fue una bicicleta espectacular esto si solamente lo estás oyendo pues no será tan espectacular pero déjame decirte imagínate que una bicicleta eh, la, la estás sosteniendo con las manos y de pronto dejas de sostenerla con las manos y la bicicleta simplemente no se cae ¿Cómo verías eso tú dime porque sin duda alguna que eso estará muy muy interesante no sé qué tan útil eso eh, es algo que hay que poner en discusión personalmente no siento que sea una herramienta muy útil pero como te digo puede llegar sin duda alguna a mejorar mucho la tecnología, que eso es lo que más destacamos de este desarrollo del ingeniero de Huawei. No es una bicicleta que directamente haya salido a la venta por parte de, de Huawei, sin embargo lo que sí eh, nos podemos dar cuenta es del desarrollo que está teniendo o en su inteligencia este, este ingeniero, porque es un desarrollo personal, como les digo no es un desarrollo que vaya a salir a la venta a través de alguna marca en específico, simplemente es um, pura aplicación de tecnología, tiene un montón de sensores tiene varias cosas, no sé si vieron el video, creo que aquí en mi página no pusimos el video, pero vamos a ingresar por aquí para que ustedes mismos lo puedan ver no solamente se conduce en línea okay, recta no ahí, sí, también es ahí, están escuchando sucia? ahí el video en chino, <risa> pero es una bicicleta entonces como les decía que eh, incluso puede avanzar, no solamente es capaz de mantener el equilibrio por sí misma, sino también es capaz de avanzar, lo cual ya es bastante impresionante. Los vehículos autónomos son casi casi lo de hoy, pero las bicicletas autónomas no se quedan atrás. Sería interesante, algunos me dijeron que podría utilizarse para personas con alguna discapacidad, podría llegar a ser, aunque creo que para ese tipo de aplicaciones lo más ideal sería un vehículo autónomo completo. Pero obviamente que un vehículo autónomo sería mucho más caro, aquí sería pues una posibilidad más económica. Ahí los que están en vivo están viendo la bicicleta avanzar hacia adelante y hacia atrás. Simplemente espectacular sin que nadie esté encima de ella. Y aquí en esta parte del clip se ve como la bicicleta empieza a girar. No sé si se está yendo chueca nada más por, eh, por casualidad o de verdad le están diciendo que dé la vuelta. Pero incluso tiene sensores para evitar obstáculos. De modo que es una tecnología muy buena. Tiene sensores LIDAR y todo este tipo de cosas. Cámaras con inteligencia artificial que van detectando. Ahí hay un carro, está el semáforo en tal color. Bueno, un desarrollo bastante avanzado, sin duda alguna, el que ha logrado este ingeniero chino. Ingeniero con mucho ingenio. Vaya, déjenme anotar aquí algo que estoy anotando. <risa> y ahora sí. Bueno, entonces vamos a seguir porque otra de las novedades de esta semana fue Nokia demandando a Oppo. Nokia, o algunos le dicen Nokia, ya me estoy poniendo más exacto con esto de las pronunciaciones de las marcas. No sé en Finlandia cómo pronuncian Nokia, porque en algunos videos oficiales he escuchado que pronuncian Nokia, pero debido a lo viejo de la marca, pues todos la conocemos como Nokia. Aquí creo que sería muy difícil dejarle de decir Nokia, pero Nokia, además de lanzar smartphones, pues evidentemente al tener tantos años en el mercado, tiene muchas patentes y las patentes les sirven precisamente para poder también seguir generando dinero. Hay otras marcas que quieren utilizar tecnologías desarrolladas por Nokia y le tienen que pagar licencia, como pagarle la renta, pues, para que tengan el permiso. Pues resulta que Oppo no ha querido renovar al parecer esta alianza o esta, este acuerdo para poder utilizar la patente de Nokia. Oppo es una marca que ha ido creciendo con el tiempo y según la percepción que yo tengo, Nokia seguro que quiere ganar más dinero con esas patentes y ya habiendo notado que Oppo está creciendo, pues le dijeron, probablemente, esto es lo que me imagino yo, esta plática me imagino yo, está el empresario de Nokia y les dice ¿saben qué? Ustedes ya ganan mucho dinero les vamos a cobrar más cara la renta. Y a los de Oppo me los imagino diciendo, oye, ¿qué te pasa? Eso es injusto ¿por qué me vas a subir la renta? Básicamente la declaración oficial de Nokia dice lo siguiente hemos negociado la renovación del licenciamiento de nuestras patentes con Oppo, pero desafortunadamente ellos han rechazado nuestras ofertas justas y razonables el litigio, o sea la demanda, es siempre nuestro último recurso, por lo que hemos ofrecido una arbitración independiente y neutral para resolver esto de forma amigable. Creemos que esto es la forma más constructiva de resolverlo. Entonces, ya hizo Nokia la demanda y esto definitivamente que va a iniciar pues todo un proceso político de juicios y más para ver si Oppo termina pagándole todavía más a Nokia ahora por no querer renovar sus acuerdos de patentes. Podría ponerse bastante cara esta, esta negativa de Oppo, ¿no? por Para no pagar más, va a terminar pagando más probablemente. Muy bien, pues entonces otra cosa que vimos en la semana, déjenme ver algo interesante que hayamos visto, ¿no? Para que este podcast se ponga muy bueno. Bueno, Samsung empezó a sacar varias cosas para automóviles. Primero, lanzó su sensor ISOCELL eh, para cámaras. Ya saben que Samsung ha desarrollado estos ISOCELL con una tecnología interesante capaz de isolar, valga la redundancia, como su nombre lo indica, un pixel de otro. Esto permite que la luz de un pixel sea totalmente diferente a la luz que entró en el otro pixel. Y eso a su vez permite pues mejorar mucho más el detalle y todas estas cosas. Sin embargo, ahora para autos, pues también lanzó el iSocel Auto 4AC. Sensor que seguramente estarán utilizando varios fabricantes de vehículos autónomos, porque los vehículos autónomos pues requieren de muchísimas cámaras. Eh, aquí vemos un ejemplo. Tiene una cámara al frente, una cámara para sustituir a los espejos, una cámara para sustituir el monitoreo del conductor y bueno, un sinfín de cámaras y en todo eso, pues Samsung va a estar presente con este sensor ISOCELL que tiene bastante buena tecnología, 1.2 millones de píxeles entonces no es una resolución tan elevada como los que vemos en cámaras de smartphones o cámaras compactas, pero lo suficiente para los vehículos, pero Samsung no se quedó ahí, déjenme encontrar la siguiente noticia porque además va a lanzar un Exynos especializado en carros. Esto yo sé que suena muy polémico porque Samsung no ha tenido muy buena reputación con sus procesadores Exynos. No sé en dónde lo puse, creo que no puse esa noticia por aquí eh, en mi página pero déjenme contárselos. Eh, Samsung también, como les digo va a lanzar un Exynos Auto que nuevamente pues va a tener la capacidad de procesar varias cámaras al mismo tiempo porque todos estos procesadores en realidad eh, se le llama procesador, pero es más que un procesador. Esto, se, lo, lo correcto sería llamarle chipset, porque adentro de ese procesador, pues hay varios otros chips. Entonces, un chipset es un set de chips. Eh, uno de esos chips que están dentro del chipset, ya dije muchas veces chip, es el procesador de señal de imagen. Estos procesadores de señal de imagen son específicamente para poder captar las eh, señales de la cámara. Entonces, este procesador de Samsung Exynos para auto pues eh, va a poder gestionar todas las cámaras que van a tener los autos de forma simultánea. Eso va a ser muy interesante como lo logra hacer Samsung, porque tiene que analizar la cámara que está enfrente, la cámara que está a los lados, todo al mismo tiempo y de forma rápida, por favor. En un carro autónomo no hay tiempo para dudar, no hay tiempo para decir, ay, no, no, no procesé rápido esa imagen. Ojalá que eh, este procesador funcione bien. Dice que hey, Mitch que estos autos con Exynos Auto van a venir con calentamiento facción integrada. <risa> bueno, Samsung tiene no muy buena fama con sus procesadores Exynos. Desafortunadamente, a pesar de que es una marca que ha logrado hacer grandes cosas, sus procesadores Exynos nunca han logrado ser tan exitosos como uno esperaría. Dice, mata, el carro va a avanzar lagueado. <risa> ay, 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 Samsung, pues ojalá que pronto logren mejorar su procesador Exynos para que ya se quiten de una vez por todas esta mala fama. Entonces, eso nos enteramos con respecto a Samsung y sus procesadores eh, Exynos ahora para auto y sus sensores ISOCELL también para auto. Una de las noticias curiosas que vimos también en la semana, fue esta nueva máquina que lanzó Xiaomi. Una máquina para que seques a tu mascota después de que la bañes o después de que la saques a pasear y en medio de la lluvia. Es una máquina que, a ver, ¿cómo te la describo si es que no estás viendo la imagen en este momento? A ver, básicamente es como un microondas más o menos, pero con la tapa en la parte de arriba. En vez de tener la tapa en el lado, pues es como también una mini lavadora o mini secadora. Metes a tu mascota ahí y listo. Pones ahí a activar la máquina y va a enviarle aire. Se supone que de forma suave, de forma que no lo, no lo aturda, no lo moleste. Y va a lograr mantener una temperatura constante de 38.5 grados para que tu mascota pues se, se seque de forma natural, que no le deje estática en su pelaje, que no le cause ningún daño y que además, pues, tampoco vaya a tener malos olores la máquina. Ahora vamos a ver la mala fama de Xiaomi, porque así como veíamos la mala fama de Samsung con sus Exynos, pues dicen aquí ustedes en los comentarios mi gato saldría bugueado. <risa> Dime Ricky dice eso, mi gato saldría bugueado. Ahora Xiaomi con sus malos, mala fama de los bugs, con todas sus actualizaciones. Pues esta máquina, por de momento solamente se vende en China. No creemos que vaya a salir de esa región, pero ustedes díganme si la comprarían. $2,200 pesos mexicanos, $110 dólares más o menos. Entonces sí, sí va a estar muy curioso esto. Bueno, en esta semana también nos enteramos del iPhone 13 y un nuevo rumor. Pocos rumores con respecto al iPhone porque Apple ya se está poniendo más estricto todavía con el tema de las filtraciones. Ya se puso a demandar a las personas que están filtrando cosas, incluso reclama copyright si es que hay eh, imágenes filtradas. Así que está más complicado saber qué es lo que viene con respecto a Apple y sus lanzamientos. Pero en estos próximos iPhone 13 parece que podríamos encontrar dos nuevos colores. Los que están en vivo pues pueden ver las imágenes. Eh, estaríamos delante de una especie de color naranja. que No sé cómo se llamaría, déjenme ver por aquí. Habíamos anotado el nombre de este color. Que sería Sunset, Sunset Gold. Ahí está. Soy un poco malo pronunciando de repente algunas palabras eh, en inglés. Y el otro que sería Rose Gold, aunque se parece más al color como arena que lanzó Apple con el iPhone XS me parece que fue este el que estrenó este color entonces se parecen un poquito ahí los colores, eso es por el momento lo que sabemos ¿eh? no hay mucha información con respecto al iPhone 13 como ya les he mencionado dice Alberto que a ver si no mañana me demanda Apple por 5 millones de dólares por estar mostrando esto, <risa> sabe dice que el Sunset Gold parece color cobre, también tienes razón tienes razón, otra noticia que fue muy destacada en esta semana fue el top 10 de smartphones más potentes en la primera parte del 2021 es una lista que lo publicó un benchmark chino así que era de esperarse que todos los primeros lugares de este top 10 estuvieran compuestos por smartphones chinos, así es esto no fue nada raro, el primer lugar a mí sí me sorprendió, fue el Black Shark 4 Pro, dime Sabe Ok Google, tráele un vaso de agua a Isa <ríe> Gracias, gracias Sabe, ya tengo mi agua, Coca no, agua sí, ya lo saben. Bueno, entonces el segundo lugar fue el ROG Phone 5 de Asus que parece que también tiene mucha potencia. Tercer lugar, Red Magic 6 Pro de Nubia. Entonces esos tres, los tres son smartphones gamer y los tres son los más poderosos al parecer de todo este top. Lo curioso es que aquí no aparece ningún Galaxy, ningún iPhone. Personalmente creo que los iPhone sí deberían estar en este top 10 de smartphones más potentes eh, gráficamente hablando. Pero bueno, bueno, el benchmark chino, no sé si no lo considero o simplemente eh, no aparece en la realidad Apple en este top. Bueno, otra de las cosas que vimos fue el Pixel 6. Espero que Google no demande a las filtraciones como Apple, porque eh, aquí sí estamos teniendo imágenes que al parecer serían filtradas. Obviamente aquí pues queda la duda si sí será así o si no. Entonces, esto no lo consideres información oficial, pero quiero que me ayudes a participar en una encuesta y me digas si el diseño de este Pixel, que sería el Pixel 6 Pro, te gusta o no, déjenme escribir la encuesta ahí estamos, perfectamente bien, entonces este diseño para los que no están viendo la pantalla, que solamente están escuchando el audio, pues es muy Google no muy raro, un poquito extraño porque en la parte de atrás tiene un color en una pequeña franja de la parte superior después tiene un módulo de cámaras horizontal en color negro y la parte de abajo está en otro color, así que encontramos tres colores en la parte de atrás, y no colores degradados sino que colores totalmente diferentes, sólidos se ve original, eso sin duda alguna pero ya de ahí a que se vea bonito aquí tenemos una que sería fotografía real al parecer, y a mí sinceramente no me gusta a mí no me gusta, ustedes a ver están participando por ahí en la encuesta, Mike tiene razón porque dice que está más bonito que el teléfono de Qualcomm creo que cualquier teléfono está más bonito que el teléfono de qualcomm y este pixel no es la excepción uno en real se ve feo dice david bueno pues este tipo de imágenes como les digo hay que tomarlas solamente con pinzas no nos la creamos por completo ya pero lo que al parecer podría tener este pixel sería una cámara eh, periscopio si se dan cuenta esta cámara de periscopio normalmente la pueden notar porque es cuadrada por el mismo arreglo que tiene ahí el periscopio para poner los lentes acomodaditos y poder tener un zoom óptico increíble, pues por eso es cuadrada normalmente, así que este pixel podría tener tres cámaras, seguro que será la principal, será la ultra amplia y será una telefoto pero con zoom de periscopio entonces eso sin duda alguna que a mí me ha gustado, lo que no me gustó mucho fue el diseño así que vamos a ver en un momento cómo está la, la encuesta en sus resultados aquí mientras voy a leer algunos comentarios dicen como la del S20 Ultra efectivamente que es como cuadradita la telefoto dice esa forma de panel de cámaras se ve que sobresale mucho, si sí, es que nuevamente aquí pues al poner un, un sistema de periscopio necesitas de mucho más espacio porque necesitas que los lentecitos estén ahí acomodados, la verdad fue una maravilla esto del lente de periscopio que lo sacó por primera vez, ¿quién? ustedes díganme ¿quién lo sacó por primera vez? a ver si se acuerdan porque yo luego me puedo equivocar pero ustedes tienen mucha mejor memoria que yo. Según yo, fue Huawei. Pero ustedes confirmenme esto. Ya se terminó el resultado de la encuesta y están opiniones divididas. ¿eh? 51% dice que no le gusta el diseño del Pixel 6 Pro y el otro porcentaje Se sí. ve muy raro el cambio de color. Se ve muy raro el cambio de color, dice Dante. Exactamente. Eh, ese, ese hecho de que tenga un pedazo de color arriba y luego uno totalmente diferente abajo, pues sí se ve raro. Aunque la G de Google está con el mismo color de arriba. Entonces, más más o menos mantiene una especie de armonía Huawei, me están diciendo aquí Huawei, Huawei lanzó esa cámara de periscopio por primera vez, también puede ser Oppo eh? no recuerdo este exactamente quién fue el primero, pero puede estar entre Oppo y Huawei muy bien, entonces vámonos a otras noticias, ya vamos avanzando en la semana y estamos llegando ahora a. déjenme ver a qué marca, porque todas las marcas dan de qué hablar en la semana entonces, bueno, Xiaomi dio una lista oficial ya de actualizaciones, la ves pasada, platicamos de una lista preliminar de actualizaciones. Xiaomi ahora sí, ya en su página web lanzó una lista oficial para que ahora sí no estemos especulando. Y la verdad es que decepciona un poquito. Te voy a decir por qué, porque solamente confirmó o prometió parches de seguridad. No prometió ninguna actualización grande y eso pues, sin duda alguna que sí llega a decepcionar. Los que recibirán parches de seguridad mensual, pues serán los Android One, Mi A3, Mi A2 y A2 Lite. Mientras tanto, los que van a recibir parches de seguridad cada cuatro meses, pues van a ser un montón de equipos, eh? que yo me canso de leer todo esto, pero básicamente es toda la familia Mi 10, toda la familia Mi 9, curiosamente en la lista oficial de Xiaomi como que se repetían algunos dispositivos, pero bueno, eh, se incluyen ahí a los modelos T, los modelos Pro, SE y todas estas cosas raras, también estará el Mi Note 10 y 10 Lite, Mi Mix 3, Mi 11 Lite y Mi 11 Ultra, curiosamente el Mi 11 no lo pusieron en la lista por alguna extraña razón. No tengo idea por qué, pero son las cosas que hace um, pues Xiaomi con el tema de actualizaciones, ¿no? Invierte dinero patrocinando a la selección mexicana, pero no invierte dinero por el momento <risa> eh, mejorando sus actualizaciones. En cuanto a los modelos de Poco, pues está el C3, F2 Pro, M2, M2 Pro, X2, X3 y X3 NFC. Aquí nuevamente uno de los ausentes sería el X3 Pro, que no sabemos por qué no está en la lista, pero ojalá ojalá que sí. Eh, me están preguntando si los podcasts están en Spotify. Así es. Aprovechamos un paréntesis para hacer este anuncio. Están en Spotify, están en Google Podcast, están en absolutamente todos lados. Bueno, seguimos con la lista de los dispositivos Xiaomi, pero ahora Redmi. Está el Redmi 7, 7S, 7 Pro. De hecho, es la segunda vez que estoy diciendo esto porque mi micrófono no estaba grabando. Sabe, me ayudó a decirme. Pero bueno, también tenemos Redmi 8 con todas sus variantes. Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi 9, Redmi 8, bueno, un montón de modelos, pero atención, solo prometieron que iba a haber este tipo de actualizaciones por dos años me parece, a partir del día de su lanzamiento. Entonces, seguramente el Redmi 7, por ejemplo, pues ya terminó su soporte, pero de todos modos lo pusieron en la lista, entonces hay que tener atención a eso. Me dice aquí, sabe que tiene el Redmi 6A y no aparece en la lista. Fíjense, aquí está la lista oficial precisamente este es el comunicado oficial de xiaomi ok entonces aquí pues el redmi 6 que dicen ahí de plano ya no va a aparecer pero desde el redmi 7 parece que sí el redmi 7a entonces es una buena lista el tema aquí es que no son actualizaciones de eh, una versión de android a otra sino solamente actualizaciones en los parches de seguridad así que las actualizaciones seguirán siendo el talón de aquiles de xiaomi ahora Hablemos para los fans de Samsung porque de repente cuando habla uno mucho de Xiaomi, los fans de Samsung se enojan y dicen ya para de hablar de Xiaomi. Pues ahora hablamos un poquito de Samsung que en esta semana nos dejó darle un mini vistazo al nuevo eh, Watch 4 y al nuevo Fold en uno de los videos oficiales. El video se llama Voices of Galaxy Meet the Developers Working for no sé qué. Está en el canal oficial de Samsung. Pero lo curioso es que hay un pequeño momento, muy breve de hecho, donde una persona, una mujer coreana de los desarrolladores de Samsung, pues tiene un reloj ahí en la mano que hasta el momento creo que no lo hemos visto, así que seguro que es un reloj nuevo, probablemente sea el Watch 4 que todos estamos esperando por parte de Samsung. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Al parecer van a salir dos variantes, ya lo veremos en un momento. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo digo variante, me acuerdo de Loki. Ahora cada vez que digo variante, pero otra de las cosas que apareció en este mismo video, es precisamente el Z Fold 3, probablemente que se ve ahí con una pequeña funda, se ve bonito, pero solamente fue un mini vistazo. Así nada más, lo mostraron eh, por unos instantes y ya. Pero el que sí mostró estos dispositivos o por lo menos el reloj por mucho más tiempo fue Amazon. Amazon Canadá para ser específicos, que fíjense, nos dio toda una galería de los Galaxy Watch. Así que este ya creo que podría podríamos estar un 99% seguro de que será el Watch 4. Ahora, lo que van a hacer es cambiar la estrategia de nombres. Esto no es raro en Samsung, ¿eh? suelen cambiar de nombres muy fácil, eh, no se casan con un solo nombre. Ahora, la familia que antes era Active, va a perder su apellido Active y se va a quedar como Watch 4. Así de sencillo. Este sería el Watch 4, el que no tiene el marco giratorio. Entonces, ya no será Active, pero sigue siendo como el Active. Así es, nosotros nosotros podríamos decirle Watch Active 4 sin ningún problema, pero Samsung ya solo le va a decir Watch, Watch 4, iba a decir Active. No, olviden Active, olvídense de esa palabra. Y ahora el que tiene el marco rotatorio se va a apellidar Classic. Entonces esta será la diferencia. Y como les digo, Amazon ya reveló esto, Amazon Canadá. Podemos ver las imágenes con todo lujo de detalle. Recuerden que estos relojes van a tener el sistema operativo Wear OS de Google que han, que han hecho ahora en colaboración con Samsung han combinado sus sistemas Tizen que usaba antes eh, Samsung con Wear OS. Ahora ¿qué hay de los precios? Porque si se filtraron en Amazon, pues ahora también podemos conocer los precios. El Watch 4 que es el más sencillo y el más pequeño porque va a venir en varios tamaños al parecer tendría un costo aproximado de $250 dólares. mil pesos mexicanos. Esto en Canadá obviamente. Ustedes lo saben perfectamente. A ver, ahí está ya. Jair Esteban nos lo está diciendo. Los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Apenas iba a decir, a ver quién dice primero la frase, pero Jair nos ganó. Mientras que el modelo Watch 4 Classic, pues, subiría a $370 dólares en su edición más grande de 46 milímetros, siendo más o menos unos $7,400 pesos, que seguro aquí va a ser más de 10 mil. Yo casi lo puedo asegurar. A ver, vamos a ver eh, si logramos adivinar estos precios. Graben esto, por favor. Donde firmo? El Watch 4 Classic, yo pienso que en México va a costar más de 10 mil pesos y el Galaxy Watch 4, pienso yo que va a costar menos de $7,000. Esas son mis apuestas. Ustedes díganme qué es lo que opinan con respecto a estos relojes de Samsung que serán lanzados pronto, se dice que el 11 de agosto. Bueno, esta semana también nos enteramos, continuando con Samsung, que algunas pantallas de Galaxy S20 están fallando, desafortunadamente. Si ustedes conocen a alguien, pues díganme, yo no conozco a nadie que tenga este dispositivo fallándole su pantalla. Es específicamente un video que han subido a un canal de YouTube quejándose de esta pantalla, donde se recopilan las diversas quejas de los usuarios. No es que eh, estén demasiados usuarios reportando el error y poniendo eh, pues imágenes y todo esto, pero eh, en este video de un usuario que sí eh, publicó, pues ahí en los comentarios, déjenme entrar para ver los comentarios de este canal. Ahí precisamente están aprovechando otros usuarios para quejarse de todo lo que está pasando entonces aquí nos están incluso poniendo una encuesta y dicen que el S21 Ultra está fallando también el S20 Plus uh, aquí algunos ya están escribiendo que este error pues ya lo tomó la página Sam Mobile, Android Authority, les faltó por aquí poner un, un comentario diciendo Isa Marcial ya habló de este problema no veo el comentario por aquí <risa> pero eh, pues sin duda alguna es un problema que ya empezó a hacerse más sonado, más popular y probablemente pues por esto también Samsung ya gire los ojos y diga vamos a corregir esto de una vez por todas porque creo que los usuarios Galaxy merecen que Samsung les dé un buen soporte porque sus equipos no son económicos. Entonces todo equipo caro merece un trato así de caro. Ojalá que Samsung realmente trate con delicadeza a sus usuarios. Ahora cambiemos radicalmente de tema y vámonos a datos curiosos rápidos huawei en esta semana también registró la marca huawei pay pero ahora incorporando un un logo un símbolo de un osito no sé por qué díganme ustedes si saben por qué carambas hizo esto huawei algunos comentarios en el recuento me habían dicho que winnie Pooh está totalmente prohibido en china no tengo idea por qué pero eso es lo que dijeron y es que este osito que registró huawei para huawei pay se parece mucho a winnie Pooh, por lo menos esa impresión me da dice tal vez sea para distraer. Yo pienso que esto solamente será para integrarse a su reloj inteligente que es para niños. Tal vez para que el niño use al osito para apagar o algo así. No sé, está muy raro. Aquí Hoss dice las marcas tecnológicas chinas suelen tener mascotas. No sé si tenga algo que ver con que Huawei vaya a lanzar una mascota con un osito. Dice Fernando que está prohibido en China porque se parece al presidente de China. Yo no le noto mucho mucho parecido a Winnie Pooh con el presidente de China, pero es lo que me están diciendo. Bueno, pues eso simplemente fue un dato raro, ¿no? No hay mucha más información más que la hoja de registro de Huawei Pay con ese dibujito del osito. También nos enteramos de un nuevo reloj muy caro de Tag Hoya con eh, Mario en, en la temática, pero bueno, es un reloj súper súper caro. Esta semana también te estuve contando de los nuevos monitores de Huawei. Si no has visto ese contenido, pues tienes que ir a ver porque analicé al MateView X, no, perdón, al MateView GT y al MateView, sin embargo, eh, también vamos a tener un mo nuevo monitor presentado por Samsung, que es el Odyssey Neo G9, es un monitor con tecnología mini LED yo sé que hay muchas tecnologías de pantalla que podrían confundirnos un poquito eh, porque vamos a encontrar las pantallas LED, las pantallas QLED, las pantallas OLED y estas que son las mini LED mini LED, yo creo que es lo más parecido a OLED, pero no son LEDs orgánicos, así que no se van a quemar. Y se supone que también pueden manejar de forma individual sus, eh, su iluminación. Así que tienen muy buen contraste, muy buenos colores. Este es el primer monitor de Samsung en tener esta tecnología. Tiene además, por supuesto, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, HDR10. Bueno, un montón de tecnología que sin duda alguna va a hacer que este monitor sea precioso al momento de estar jugando o trabajando, depende de lo que quieras hacer con él, aunque tiene una pantalla curva con una proporción 32 a 9, es anchísimo. Eh, evidentemente, más enfocado para los juegos. Y la ventaja de que no sea OLED, pues como te digo, es que los pixeles no se van a estar quemando, sobre todo en juegos que suelen tener información estática por ahí. Muy bien, entonces ya estamos terminando casi casi con las noticias. Los saludos los mando al final. Eh, esta semana también nos enteramos que Huawei Petal Mail es oficial. Algunos de ustedes por ahí me dijeron que ya lo habían probado. Personalmente no me pude registrar. Parece que ya se agotaron los registros iniciales que Huawei ofreció para poder eh, pues empezar la prueba de este servicio que viene a competir con Gmail precisamente porque ahora va a ser el propio correo electrónico de Huawei. Obviamente que en los equipos Huawei vas a poder seguir utilizando Gmail si tú no quieres utilizar Petal Mail, pero esto es lo que vas a poder hacer PetalMate te va a servir también para iniciar tu Huawei ID, vas a poder tener tu correo electrónico como todos los demás correos electrónicos, es decir que vas a tener pues tu bandeja de entrada, tu parte de spam vas a poder adjuntar archivos, bueno, no sabemos por el momento cuánto almacenamiento te vayan a dar pero sin duda alguna que es una muy buena alternativa para poder utilizar un servicio de correo electrónico, ya está disponible en la App Gallery y de hecho también puedes ingresar a través de tu navegador web. Simplemente escribes petalmail.com y se supone que ahí empieza a aparecer. Entonces aquí entré por ejemplo a petalmail y vamos a poder tener pues toda la información de tu correo electrónico. Entonces tenemos aquí la posibilidad de iniciar sesión. En la App Gallery tiene cinco estrellas de calificación. ¿Alguien de ustedes ya la probó? Que me diga por favor porque yo no lo he probado y sí me interesa ver cómo está la experiencia de Huawei en su propio correo electrónico. Además, vamos a poder eh, conocer que WhatsApp también ya está mejorando. Esto nos enteramos en la semana. Esta nueva versión de WhatsApp Beta ya está permitiendo el soporte para múltiples dispositivos. Es algo que ya lo necesitábamos desde hace tiempo y al parecer ya está empezando a funcionar algo así, similar. Entonces, ustedes, díganme si esta función les parece atractiva. A mí me parece atractiva porque siempre para cambiar de un Android a un iPhone al momento de estar haciendo mis pruebas, pues es un dolor de cabeza completo porque no hay una forma fácil de poder cambiar así este dispositivo, pero con esta nueva función probablemente se facilite un poquito esa migración, pero todavía está en beta. Vamos a tener que estar esperando. Y bueno, la semana también nos trajo nuevos dispositivos de vivo, nuevas computadoras de Honor, pero creo que algo de lo más importante es es que Xiaomi superó a Apple nuevamente. Ahora con eh, un nuevo reporte de Canalys. Canalys es una firma de investigación bastante seria, así que es totalmente creíble lo que está diciendo. Ubica a Samsung todavía en el primer lugar con un 19% de participación y un crecimiento del 15%. Y además, en segundo lugar, como ya se los estaba indicando, está Xiaomi con un 17%. Está ya muy cerquita de Samsung y un 83% del crecimiento, además Apple en tercer en tercer lugar, perdón, con 14% y solamente un punto de crecimiento, parece que Apple tiene el crecimiento más lento, pero evidentemente es de las marcas que más dinero gana debido al costo elevado de todos sus productos. Dice Marco huele a veto, puede ser ¿eh? puede ser porque recordemos que Huawei fue vetada luego de haber superado a Apple y estar a punto de arrebatarle el primer puesto a Samsung, de hecho en algunos reportes, Huawei sí llegó a superar a Samsung en algunas otras compañías dijeron que estaba a punto de superarlo pero Apple ya lo había superado por mucho tiempo, después del veto pues Huawei ya ni aparece siquiera en este top 5. Lo que te va a sorprender es el cuarto lugar que es Oppo y el quinto lugar que es Vivo. Vivo, no sé si tú lo ubicas, pero si no, yo ya te he estado contando sobre esta marca y acaba de llegar a México precisamente el día de ayer, tal vez algunos vieron su presentación, su lanzamiento, llega con tres dispositivos. Dos que son muy parecidos y son para la gama baja, con especificaciones bastante eh, sencillas. 3 y 4 GB de RAM, 34 y 64 de almacenamiento, cámara principal de 13 megapíxeles, el 11S tiene 2 megapíxeles de profundidad y el G20 tiene otra cámara adicional para macro, pero también de 2 megapíxeles. Tiene una batería de 5000 mAh, así que se trata de un equipo pues, básico, no es muy atractivo, pero parece que quieren apostar por empezar a darse a conocer con estos dispositivos que al parecer tienen buena calidad. El tema aquí es que el precio no está muy atractivo que digamos. El Vivo Y11S costará $3,999 pesos, más o menos $200 dólares, así que no es un precio tan competitivo. Tampoco creo que es un precio abusivo, que sea demasiado caro, pero no está tan atractivo como para que una persona que no conoce la marca se anime a comprarla. Los más entusiastas de la tecnología tal vez sí, porque van a ubicar a la marca, van a decir, esta marca es buena, está en el top 5, pero quien todavía no conoce la marca, no creo que se anime mucho a comprar este equipo. El g 20 que es prácticamente igual que el g 11 s pero con más RAM y más almacenamiento, tiene un precio de $4,999, también está un poco elevado para mi gusto, un poco, tampoco es que esté exageradamente caro, pero serían más o menos $250 dólares, sigue estando caro. El más atractivo de todos, el más caro también, será el Vivo V21. 9,999 pesos, que serían más o menos 500 dólares, pero su estética es bastante más fina. Tiene un acabado multicolor en la parte de atrás y lo curioso lo más destacable de este equipo es que tiene cámara frontal de 44 megapíxeles con enfoque automático. Esa cámara no la tiene ni Obama. <risa> Dice 20 Andrés, parece que la estrategia de Vivo no va a ser competir en el terreno de los calidad-precio. Así es. Creo que Vivo nada más quiere llegar y decir, ¿saben qué? Si me quieren cómprenme a precios no tan baratos y les ofrezco buena cámara y buena pantalla. Lo que al parecer no nos va a ofrecer mucho es buen procesador. Me parece que viene a competir directo con la estrategia de Samsung. Porque Samsung tampoco nos ofrece un procesador muy poderoso, pero nos ofrece muy buenas pantallas, muy buenas cámaras y Vivo es precisamente lo que creo que va a hacer. Solo que Samsung ya está poniendo resistencia al agua y al polvo y por ejemplo, este Vivo V21 no tiene resistencia al agua y al polvo y su precio es más elevado que el de la 51 yo creo que va a estar difícil que este dispositivo venda muchas unidades a menos que bajen el precio es muy bonito es muy interesante funciona bien pero la marca es nueva y no puedes llegar con precios tan elevados si quieres crecer pero ya veremos cómo se comporta no vamos a mantenernos pendientes en el análisis del mercado mexicano porque llegaron también nuevos rivales ahora por parte de zte se trata del b30 y b30 vita ahora yo la verdad es que salí decepcionado con ZTE porque ya estaban mejorando muchísimo sus equipos, es decir eh, yo entiendo que muchos tengan una percepción mala de ZTE porque en un inicio sus equipos efectivamente no tenían eh, mucha calidad que digamos, pero la serie B en específico fue mejorando y mejorando los más recientes eran muy buenos yo pude probar varios y me gustaron en general estaban bien, pero ahora llega a la serie B30 y como ven que han cambiado nuevamente al procesador de Unisoc. Un Tiger totalmente desconocido, que de hecho han usado en otros modelos. Es un procesador que no es muy bueno. De hecho, es tan desconocido que la misma ZTE trata de omitirlo porque no lo menciona. Solo dicen es un octa-core de 2 GHz, pero no te dicen qué modelo es. El dispositivo parece bien, pero el procesador creo que será su punto más flojo sin duda alguna. Déjame contarte del b 30 que tiene pantalla de 6.67 pulgadas, Full HD. Le de huellas lateral, la cámara principal es de 64 megapíxeles, ultra amplia de 8, y después no podríamos decir que las de marketing porque es macro de 2 megapíxeles y macro, perdón, profundidad de 2 megapíxeles y macro de 5. Las selfies serán de 16, 4 gigas de RAM y 128 de almacenamiento con 5000 mAh de batería. Entonces, el equipo está bien, no es un mal equipo pero por este precio, sin duda alguna que el procesador va a quedar a deber muchísimo. Por lo menos si eres una persona que le gusta jugar ya ni siquiera digo jugar contenido muy pesado. Jugar en general, estos procesadores no tienen tanta optimización. Ahora, si eres una persona que no va a estar jugando para nada, pues el equipo seguro que va a funcionar considerablemente bien. La versión Vita tiene una cámara más sencilla, 48 megapíxeles. Y ahora sí, las cámaras de marketing, la pantalla, a pesar de subir en tamaño, baja en resolución a HD+, Plus y también baja a 3 GB de RAM. Pero bueno, déjenme decirles sus precios. ZTE Blade V30, 6000 199, más o menos 130 perdón, más o menos 310 dólares y el ZTE Blade V30 Vita 5,099 más o menos 250 dólares así que estos son los dispositivos que acabamos de ver por parte de este fabricante ZTE y que acaban de llegar a México entonces, como ven, ustedes qué me dicen sobre estos nuevos dispositivos, ya para terminar, tengo que contarles que el Honor Magic 3 ya tiene fecha de presentación. Ustedes díganme si ¿sí están emocionados de ver a este nuevo equipo. Personalmente sí, porque yo lo estoy considerando como si fuera un Mate 50 Pro. Honor ya saben que se supone que se independizó de Huawei, pero yo todavía veo muchísima influencia de Huawei en todos los dispositivos que lanza Honor. Entonces ahora lo que queremos ver es qué es lo que va a tener eh, Honor con este Magic 3. Ya esta es la presentación oficial, será el 12 de agosto la hora será pues sí, un poquito temprano, seis ¿eh? y media hora de México en la mañanita vamos a poder eh, ver esta presentación, estén pendientes porque seguro que le voy a dar un seguimiento muy cercano a este lanzamiento pónganse sus recordatorios y todo para que no nos perdamos de este lanzamiento, sin duda alguna que parece que va a ser muy atractivo, pero justo un día después o prácticamente horas después de que se lanzó la invitación oficial, también un usuario en Twitter con compartió unas imágenes y videos, de hecho, que nos mostrarían un poquito más del diseño de este dispositivo. Como se darán cuenta, tiene una mega, mega, mega cámara central y debajo de esa camarota vamos a encontrar otras tres cámaras que según lo que se alcanza a leer, podrían ser de 48 megapíxeles todas ellas. Así que hablamos de un equipo con un sistema fotográfico bastante avanzado al parecer. Habría que confirmarlo para ver qué es lo que nos van a poner. Lo que se lee es que tendría un zoom eh, digital de 100 aumentos. Entonces, sin duda alguna que sería algo muy interesante que estaríamos pues esperando que Huawei, o más bien que Honor presente. Muy bien, pues con esto entonces hemos llegado al final de todas las noticias más importantes de la semana. Ojalá que ya estés muy bien enterado. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer a los que están apoyando el Recuento Podcast desde cerca en la audiencia en vivo. X Sebastián 720, Haider el papi, dice, Carlos Daniel 0829 mis, uy, están muy difíciles sus usuarios, mi azutopatitas algo así, Alberto 7 juego SPES, Roger 98 Jair Esteban, Isaac 0016, 20 Andrés 21 Isaac Enríquez Sebastián, K. Mitch Isaac 0016 nuevamente, Fernando 27082 Johandry 300 no, Joe Hundry 3012, Kevin Bryan Ascent 10, Wilmer Espinosa y Dime Ricky. Gracias a todos ustedes por a, apoyar el recuento podcast y ahora sí, nos escuchamos la próxima.